0: Desde la lógica trivalente andina, viajamos por una odisea encadenada.
1: Donde Medea mata a Perceval y al mío sí. Les proponemos una broma asesina. En este programa se citan libros, pero se citan mal.
0: Mal dalgos. Mientras Dr. Jekyll y el Quijote se baten a duelo con Guillermo Tell.
2: Los invitamos a criticarnos todos los martes a las 8 de la noche por nuestras plataformas digitales.
0: Por ello, no se pierdan el tercer ciclo de héroes, villanos y locos Todos, Todos
2: tenemos, tenemos un, un poco mal citados. Citados.
0: ¡Putano! Bienvenidos,
2: estimados amigos y seguidores de mal citados En esta ocasión, ya terminando este tercer ciclo de nuestro programa hablaremos de la obra Raza de Bronce de Alcides Argueras eh, Estamos muy agradecidos por la presencia, por la compañía de Camila Loaiza, a quien le doy un cordial saludo. Bienvenida, Camila.
3: Muchas gracias, Ernesto. Muchísimas gracias a los tres por la invitación. Realmente es un placer estar aquí con ustedes y estoy emocionada por la discusión que nos espera.
2: No, estoy convencido de que será una eh, conversación muy interesante, muy, muy amplia sobre esta obra eh, que nuevamente vale la pena leer y vale la pena eh, tratar, a pesar de eh, su relativa antigüedad. Conmigo también están eh, los eh, cómplices habituales de malcitados, eh, los dinámicos y polémicos, Gonzalo Carrera, Eina Rosso y en los controles, Mauricio Medrano. Bienvenidos compañeros, Gonzalo.
0: Gracias, gracias Ernesto, gracias a ustedes, espectadores que nos están viendo, y gracias a Camila por aceptar la invitación para reseñar esta obra de acá, Raza de Bronce, la cual tiene un montón de ediciones. Eh, de hecho, creo que cada uno ha leído una edición diferente y hemos eh, contrastado algunas cosas. Y además me gustaría mencionar eh, ahora en este espacio rapidito que eh, Camila es eh, quien promueve un espacio eh, de literatura bien interesante que se llama El Rincón del Gato del Lector, que es donde ustedes pueden ir a ver bastantes, eh, bastante información sobre libros. Ella escribe artículos o reseñas sobre distintos libros que he ido leyendo. Gracias. Einar.
1: Compañeros, ¿cómo están? Y nada, aquí pues esperando cómo puede resultar este este diálogo, si irnos por el lado conservador o por el, lago, el lado más propio.
2: Así que Ernesto, todo tuyo. Veremos qué resulta. Bueno, paso directamente al, a la conversación, a, a, a este diálogo que siempre llevamos adelante en Mal Citados. No sin antes recordar a nuestros amigos que pueden ver una reseña del libro cuyo link está en los comentarios. Eh, Camila, la lectura de este libro eh, es interesante en muchos sentidos porque eh, puede interpretarse como una alegoría de la situación de los indígenas hace 100, 100 años, hace un siglo en Bolivia, y sobre la relación entre las diferentes clases de la época, ¿no es cierto? Ahora, eh, algunas personas persisten en leer eh, este libro con, eh, como si fuera todavía válido, como si esas relaciones fueran idénticas. Y una cosa que me llama mucho la atención es la um, idealización de lo indígena que se puede hacer a partir de la lectura de este libro. ¿Tú dirías que efectivamente existe una lectura ideal, que se le atribuye valores especiales a, a lo indígena en este libro que hemos leído? ¿O cuál es tu perspectiva? ¿Qué quiso decir Arguedas frente, frente a esta categoría tan difusa que es lo indígena?
3: Sí, bueno, creo que Arguedas trató de retratar la sociedad de ese entonces, ¿no? De comienzos del siglo XX. Y también por eso se, esta novela se considera la primera en, en crear el género novela indigenista. Pero sin duda creo que la visión que él tiene no era objetiva y tiene un sesgo bastante amplio. Y creo que trata de, de describir de alguna manera al, in, al indígena como pobre e hipócrita, eh, mediocre, a veces también eh, con esta mentalidad muy mágica de buscar explicaciones eh, relacionando hechos que muchas veces no tienen una relación clara entre sí y al mismo tiempo creo que vienen por encima de ellos los cholos y los blancos que él agrupa a todos en un mismo grupo eh, que está encargado de reprimir a los indígenas. ¿no? Y sin duda creo que él trató de denunciar estas injusticias pero eh, no, no, me, no me parece que debería eh, tomarse este libro como una referencia de, la, de nuestra actual situación, ¿no? Como tú bien dices, creo que trató de retratar ese entonces, pero tratarlo de leer como representante de una, de una realidad que todavía persiste, creo que no es lo más adecuado.
2: Efectivamente, a veces hay que tener siempre mucho cuidado con... Eh, bueno, es peligroso siempre leer el pasado con los ojos del presente, pero quizás no es tanto eh, entender el presente con los ojos del pasado, ¿no? con, como si nada hubiera cambiado, como si todo persistiera igual. Bueno, eh, me dirijo a Einar. Einar, eh, ¿cuál, ¿cuál sería tu visión? ¿Tú crees que efectivamente eh, hay personas que leen este libro y eh, sacan esta visión ideal de lo indígena o refrendan la visión ideal de lo indígena como algo que está más cerca de la naturaleza, más cerca de la pureza original. Porque en el libro efectivamente encontramos a indígenas que básicamente son casi fuerzas de la naturaleza, ¿no? que están en un contacto íntimo y personal con, con la tierra, con los elementos, pero no será una simplificación, no será un, una manera muy, finalmente, muy, muy racista, utilizamos la palabra, de, de describir a un grupo humano. La verdad habría que... Bueno, creo que con esta
1: novela vamos a entrar en mucha polémica porque es muy cercana a nosotros, ¿no? A nuestra realidad. Con las otras novelas que hemos tratado, eh, no hemos tenido esa dificultad, creo que podríamos tener con esta sí, por el hecho de que nos separa ya el contexto. Y en el caso particular, pues, de ideas argueras tenemos una carga bastante grande a este autor. Por un lado... Ponte que en, la, en el siglo pasado era uno de los autores más reconocidos en Bolivia, no era uno de los más valorados. Y no es hasta que el chueco Céspedes, Augusto Céspedes, hace algunas diatribas hacia eh, Alcides Arguedas que se lo ve como el enemigo de la patria. Y esto creo que es bastante interesante por el hecho de cómo un lector entra al libro a leerlo. Por un lado, puede plantearse del de hecho reivindicativo de que vive en una completa opresión, por ejemplo, en la segunda parte del primer capítulo se muestra todo esto, de que tiene que liberarse de la esclavitud de los, eh, por ejemplo, de, de estas personas que tienen las, las haciendas, ¿no? y que han robado sus tierras, etcétera, etcétera. Hay una figura muy del amo y el esclavo, podríamos decirlo. Esa es una mirada. La otra mirada, por ejemplo, es la que mencionaba Camila, ¿no? Que este es el hecho de una denuncia de lo que se vivía, pero que al final de cuentas es una ficción y no tenemos que tomarlo como un hecho testimonial, ¿no? Como un hecho histórico tal cual. Entonces ahí ya hay cierto tipo de fricciones, porque en el caso boliviano, al parecer, parece que los lectores pues no hacen esta diferencia, no hacen la diferencia de que al final de cuentas es una ficción, es algo que se está estructurando dentro de la narrativa y no es un hecho histórico que se esté narrando. Uh -huh. Claro, en este sentido uno muy fácilmente podría decir, pero bueno, ¿acaso en Bolivia no se vive así? Y sí, se vivía así, incluso podríamos decir peor, pero como todo... Eh, muestra de histórica siempre hay matices y yo creo que también tenemos que fijarnos en esos matices si hacemos una lectura histórica de la novela, pero si nos concentramos solo y únicamente en la novela como ficción, como una realidad, pues es una realidad que te muestra muchas, eh, te provoca más bien muchas preguntas y lo que tú decías de ponerlo de una manera racista, no sé, creo que, que no me animaría a poner esa etiqueta, puesto que viene ya de una lectura eh, planteada por el Chueco Céspedes, ¿no? que lo ha deformado totalmente Alcides Argueras, y estaríamos leyendo Alcides Argueras desde el punto de vista de Pueblo Enfermo, y no
2: así de raza de bronce. Muy interesante esta perspectiva. Inara. Sí, muy, muy breve, entonces, ¿tú dirías que el Alcides Arguedas de raza de bronce eh, contradice o niega lo que dice el Alcides Arguedas de eh, Pueblo Enfermo?
1: No, no creo que contradice. Yo más bien creo que trata dos cosas totalmente distintas. Un pueblo Enfermo es un ensayo. Y Raza de Bronce es una novela que viene de Guataguara, incluso, ¿no? De otra novela igual de Alcides Argueras. E incluso, por ejemplo, la misma forma de estructurar y de plantear ciertas tensiones ya viene de la época del modernismo, ¿no? Que él era bastante consciente de la época y de la moda literaria también en la cual estaba situado. Entonces, claro, ponte que al, al, al personaje menos descrito de, de la literatura nacional, al menos estudiado, etcétera. lo pongas como un personaje sumamente rico, interesante, con mística, eh, que además tiene que luchar contra las fuerzas opresoras, obviamente en la época es pues una, una cosa bastante impresionante. Ahora, ya leyéndolo,
2: pues no mucho, ¿no? Efectivamente. A, 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 me dirijo a Gonzalo, Gonzalo y, y, y a Gonzalo eh, politólogo de alguna manera ahí eh, de alguna manera Alcides Arguedas me parece deja transparentar sus ideas políticas en el libro hay momentos en los sí. que ya no es el escritor sino es el es el político bueno, llegó a ser diputado estuvo en el partido liberal etcétera etcétera eh, con, hay algo rescatable desde tu punto de vista, Gonzalo, en, de, de, esos, de esa visión política. Es, Podríamos leer, eh, a, aprovechar el valor o las ideas políticas de, de Arguedas en esos breves pasajes donde habla de, ¿qué sé yo? De, donde critica los peores vicios de la política nacional o, o, o ¿qué sé yo? O, 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 o hay algo, hay algo que que pueda de, ¿Hay algo que pueda rescat rescatarse de esto o definitivamente eh, no tiene ya sentido? Es totalmente anacrónico y anticuado incluso.
3: Uh -huh.
0: Bueno, a ver, eh, hay varias cosas que me gustaría decir. Eh, les voy a tratar de decir de manera bien puntual. Eh, lo primero, con lo que decía Camila, del de tema del anacronismo, eh, de, de no... De no... Claro, de que la época en la que fue escrita y publicada Raza Bronce en 1919 es muy diferente a los tiempos actuales. Y esto, el mismo Alcides Arguedas eh, ya lo mencionaba en una de las notas que deja en una edición de 1945, que es la que tengo aquí, de la edición Lozada, en la que dice lo siguiente. Eh, los cuadros, lo, lo voy a citar, abro comillas, los cuadros y las escenas aquí descritos, tomados todos de la verídica realidad del ayer, difícilmente podrían reproducirse hoy día, salvo en, detalles, en, perdón, salvo en detalles de pequeña importancia. Y esto es justo decirlo, cierro comillas. Entonces, tenemos que ver que Alcías Arguedas, <coughs> en particular, es un hombre fabuloso, eh, como escritor y como político. ¿Por qué? Porque vamos a ver que tiene la capacidad de reflexión y de evolución del pensamiento a través de de los años, porque la diferencia entre los dos títulos que son sus, sus Opus Magnum, Pueblo Enfermo y Raza de bronce es de 10 años. Uno es publicado en 1909, el Pueblo Enfermo, que como decía bien Einar es un ensayo, y por otro lado tenemos a Raza de bronce que es una novela. Sin embargo, eh, ahí yo no concuerdo con Einar. No es que hablan de cosas totalmente distintas, sino que más bien ambas obras se nutren a sí mismas para crear una idea eh, estupenda de lo que es la propuesta de que va a ser la base de, de muchos movimientos indigenistas, sobre todo. Ahora, eh, Alcides Arguedas se lo ha tildado a, a través de los años y muy bien lo ha dicho Ainar gracias al chueco eh, Céspedes, de racista, de, de, de... sobre todo de racista, ¿no? Incluso hay gente que en los años 80, 70, alegaba que Alcides Arguedas... Eh, venía de una, de una ola muy nacional socialista que esto es una esta es una falacia anacrónica completa, porque Alcides Arguedas publica su obra en 1919 y no es hasta 1922 que se conforma el Partido Nacional Socialista en, en Alemania. Entonces, hay una hay unas motivaciones bien claras de des desacreditar a Alcides Arguedas con posiciones totalmente ridículas, que son parte de la cultura de la cancelación, que la estamos viviendo ahora fuertemente, pero que viene desde hace muchos años, ¿no? Eso es eh, uno. Después, recomendación al lector para que puedan disfrutar de una mejor manera raza de bronce, pues eh, tienen que leer también Pueblo Enfermo, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien uno es un ensayo y el otro es una novela, ambos, como decía al principio, se nutren entre sí de diferentes conceptos, de diferentes valores. Y yo creo que más bien, eh, después de haber leído hace unos cuantos años Pueblo Enfermo y ahora adentrarme en raza de bronce, veo que hay una evolución interesante en la percepción que tiene eh, así es Arguedas, de Sarguedas del problema boliviano ¿no? de cuál es el cáncer de Bolivia al principio en Pueblo Enfermo habla bastante de eh, ver que algunas de las características del indígena y esto es bien importante aclarar no es que el indígena es el, el cáncer de Bolivia no es, el, no es que eh, el indígena eh, es el ocasionante de este pueblo enfermo boliviano es son algunas características de lo indígena y del indígena que van a ocasionar que se pueda eh, argumentar de alguna, perdón, que se pueda eh, hablar del retraso del desarrollo moderno, digámoslo así, de Bolivia. Eh, entre ellas, así desargueras, destaca bastante el tema, de, el tema de, de, del alcoholismo, por ejemplo, ¿no? del, del uso del alcohol, del trago, de la idiosincrasia, pero sobre todo, y esto es algo fundamental, para entender así de Sargueras hoy, es que cuando él habla ya de raza de bronce, va a mostrarnos desde esta novela toda la, toda la problemática indígena frente a este, este nuevo foco de poder que son los terratenientes, los, los hacendados, vamos a ponerlo en términos raciales, el blanco y el cholo, pero sin victimizar al indígena. Y esto es fundamental. Esto es, creo que es algo que podemos rescatar de ahora, porque ahora vemos a muchos escritores eh, y a muchas personas mediáticas en, en, en redes sociales, en la televisión, en la radio, como por ejemplo eh, a Felipe Quispe, que todo el rato está diciendo, ay, nosotros, pobrecitos, los indígenas siempre sufrimos pero eh, además con esta idealización de decir sí nosotros los indígenas somos tan buenos tan 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 sabios tan amadores de la pachamama tan esto tan el otro y nosotros somos las víctimas de esto mientras que si, si nosotros vamos hacia la obra de así de Sarguedad, vemos que sí hay una problemática interesante de racialización de las de diferentes estratos sociales y de diferentes grupos pero también este está mostrando el lado crudo de estos grupos racializados, ¿no? Te está mostrando de que no todos los indígenas son buenos, eh, no, toda, no, no todos los, los eh, cholos son buenos, no todos los blancos son buenos. Tienen ambas, ambas cosas, de lo bueno y lo malo. Entonces, eh, en lo indígena, por ejemplo, podemos ver rasgos de venganza profunda eh, cuando Ajiali eh, descubre que ha sido eh, asesinada a su esposa y tiene este arrebato casi salvaje, no, casi animalístico de decir lo voy a matar y me voy a comer su corazón o por ejemplo, el hecho mismo de que eh, tengan esa picardía y esa ma sean mañositos para robar cosas, ¿no? Los, los, los indígenas en el, primer, en el primer capítulo de Raza de Bronce, en el valle, cuando se roban frutas, cuando timan a los bayunos, cuando son muy buenos regateadores, pero con el objetivo de timarlos, ¿no? De, de engañarlos, de cometer fraude, etcétera. Entonces, así es Arguedas, y con esto termino mi última oración. Eh, es fundamental para entender el tema del indigenismo, desde una perspectiva, me parece a mí, correcta, sin caer en victimizaciones, que es lo que está haciendo ahora, eh, sobre todo los grupos más eh, representativos de la indianidad, ¿no? Bueno, sí,
2: te entiendo bien, Gonzalo, quizás eh, le atribuye cierta complejidad en el desarrollo de este tema a Arsín de indígenas. Algunos podrían argumentar, sin embargo, que eh, esta idea de atribuirle valores a ciertas categorías humanas, es precisamente la definición del racismo. ¿no? Es cierto que menciona la opresión como causa de muchos vicios y defectos colectivos, pero la idea de decir que todos los indígenas son sufridos, irresistentes y sólidos, como la naturaleza, eso suena bastante racista, tal vez, incluso en la época. En fin. Eh, dejo esta pregunta abierta para el siguiente bloque y vamos a la pausa durante unos breves eh, eh, minutos. Nos vemos enseguida, estimados amigos. Bienvenidos nuevamente, estimados amigos y seguidores. Conmigo, para seguir conversando sobre raza de bronce de Arcides Arguedas, eh, están eh, nuestros compañeros, eh, Eina Rosso, eh, Gonzalo Carrera y una invitada especial a quien reitero nuestro agradecimiento por su presencia, Camila Loa. Bienvenida nuevamente. Este sí, programa, quiero recordarles, no sería, no sería posible sin el eh, apoyo del eh, Centro de Estudio, Estudios Ludus, que eh, nos permite desarrollar este, esta iniciativa que pretende eh, incentivar el amor por la lectura. Bueno, retomando un poco, estimados amigos, el, la discusión que dejamos en el anterior bloque, aquí eh, quedaba un poco en el aire esta pregunta acerca de, de, de la visión racista o no eh, del libro y de Arguedas. Evidentemente hay que tener cuidado con los anacronismos, pero eh, quisiera enlazar esta reflexión so, con, con una pregunta eh, sobre el libro. Y eh, aquí me interesa un poco ver el desarrollo de los personajes. Hablábamos al respecto en la pausa y eh, vemos efectivamente que eh, los villanos, es decir, el patrón, joven Pantoja y sus amigotes ahí, de esa juventud ricachón y decadente de, de La Paz, eh, son, son la, la, la imagen misma del mal, ¿no? de, de la grosería, de la opresión. Sin muchos matices, al parecer. Y uno podría pensar que son los villanos. Pero aquí yo quisiera proponerles una idea. Ustedes me dirán si efectivamente me acerco en algo a la verdad. Y esta idea es que el verdadero villano de esta novela eh, no son estos eh, jovenzuelos que tienen un triste fin, eh, sino la naturaleza. A lo largo del libro, Arguedas nos muestra una naturaleza esencialmente brutal, eh, mucho más opresiva que. Eh, los blancos, entre comillas, ¿no? Que esta casta de hacendados. Eh, la mazamorra, ¿no? Que mata a uno de los personajes. La sequía que, que los va agotando y, 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 y absorbiendo su energía, poco a poco, su vida. Eh, todo esto, ¿no? el, el espacio inmenso del altiplano, ¿no? Sin, sino, sin, sin fin, eh, violento, estéril. Estéril en algún momento. Y ahí, eh, mi pregunta va a Camila nuevamente, ¿tú dirías que la naturaleza cumple un rol, quizás es un personaje más complejo que el de los supuestos villanos y de los quizás héroes, eso habrá que determinarlo? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
3: Eh, bueno, antes de responder exactamente la pregunta y hablando sobre la naturaleza, me gustaría un poco volver atrás y tal vez refutar un poco lo que estaba diciendo Gonzalo sobre que eh, Arguedas fue un buen escritor. Creo que para el tiempo que le tomó escribir esta novela, que si mal no me equivoco, él mismo lo menciona, que fueron dos décadas, ¿no? Me pareció que el trabajo de los personajes era muy plano, son arquetipos, ¿no? Realmente responden a su concepción ideológica y me parece que nunca se aprofunda tanto en los, eh, no sé, es un análisis psicológico, no los conocemos a profundidad. Muchos de ellos viven cosas muy traumáticas, pero que realmente parecen no afectarlos, ni en su discurso, ni en sus acciones. Eh, en un momento de la trama se menciona que algunos de ellos son obligados a migrar a la ciudad, pero cuando vuelven, no vuelven con nuevas costumbres, no vuelven con un lenguaje diferente, con ropas. Sí se menciona que vuelven un poco más demacrados, pero parece que eso no los afectara, ¿no?, eh, en su esencia. Y bueno... Y también, hablando un poco más de los malos, me parece que todos piensan igual, ¿no? Todos están retratados de la misma manera. Por ejemplo, eh, Pantoja es muy similar a Ocampo y a Valle, ¿no? Incluso cuando intentan eh, violar o, y posteriormente matan a Guataguara, actúan como si fueran uno solo, ninguno se opone o hace una reflexión al respecto. El único que parece tratar de poner un contrapunto en ese en esa acción y en muchas otras partes del texto es Suárez, ¿no? Pero al mismo tiempo muy lineal, muy plano. Es, se, es muy predecible los discursos que van a tener, así como sus acciones. Y ahora me parece que eh, es muy interesante tu pregunta sobre la naturaleza. Yo creo que el, el problema aquí es que los, los, el grupo de los indígenas está teniendo dos luchas constantes, ¿no? En la trama. Una de ellas es contra los blancos, y una de ellas es de ellos, contra la naturaleza, ¿no? Y el problema también de la lucha entre los indígenas y los blancos es que está en medio de esa naturaleza, ¿no? Su contexto campal es en medio de esa desolación, sequía, muchas veces eh, esa nevada y también la falta de producción de alimentos que hace que incluso sufran aún más. Y me parece que también es muy difícil eh, reconocer si, te, si tenemos un villano, ¿quién sería nuestro héroe, no? ¿Tendría que haber uno? Creo que eso a mí me costó un poco pensarlo, ¿no? Me, yo pongo en mis posiciones que Pantoja y los demás, tal vez excluyendo un poco de ellos a Suárez, llegan a ser los villanos. Y de alguna manera la, la naturaleza también, pero es que ella no actúa de acuerdo a una voluntad, ¿no? Ella no está queriendo hacerles, hacer, hacerles daño como sí lo hace de manera consciente Pantoja muchas veces. Y creo que esa ha sido mi dificultad. Sí, me parece que puedes encontrar un villano, pero al mismo tiempo me parece que hay una ausencia de héroe. Entonces, no sé si sería posible postularlos como villanos.
2: Justamente, entonces, dirías que la novela está inconclusa o Tal vez el propio autor no quiso llegar a eso, no quiso, no quiso pensar ni en héroes ni en villanos, sino en, en hacer un manifiesto de, su, de sus ideas políticas. ¿Qué, qué, qué opinión te merece sí. esto, Camila?
3: Eh, bueno, la verdad es que yo lo relaciono un poco con la, con la literatura que sale en las dictaduras, ¿no? Por, por ejemplo, aquí en Brasil hay un movimiento que es la poesía marginal, que nació en, la, en las dictaduras. Pero cuando tú le quitas ese contexto de dictadura a la poesía, la po poesía parece no tener mayor relevancia, ¿no? Ya no se lee o no puede mantenerse al paso del tiempo porque realmente está muy ligado a un determinado contexto histórico. Y creo que pasa lo mismo con Arguedas. Está tan ligada a ese contexto de 1919 que está como eh, Gonzalo lo mencionaba. Él mismo decía, bueno, esto ya no pasa, ¿no? Pero bueno valdría la pena leerlo. Entonces, a mí me parece que eso lo vuelve panfletario, ¿no? Me parece que por eso también muchos, como bien lo mencionaba Aina, lo pueden leer para hacer uso justamente de este de ese discurso victimista, ¿no? Oh, mira cómo nos oprimían, ¿no? Cómo nos continúan oprimiendo de esta manera. Y a mí me parece que eso les resta muchísimo más que agrandar la obra. Y sobre que esté inconclusa, sin duda, ¿no? Si yo, yo me imagino que más adelante vamos a hablar de la sublevación, y me parece que ahí hay una falta, ¿no? ¿Y qué pasó, no? Y, ¿Y qué va a pasar después de la sublevación? ¿A qué nos lleva eso? Creo que, sin duda, para haberle tomado dos décadas de escribir esta obra, me parece que falta, ¿no? Y más si ha sido influenciado por rusos como Gorky, que es mencionado una vez dentro de la obra, o por, o por Tolstoy, que me parecía muchas veces reconocerlo en las descripciones de paisajes.
2: Exactamente. Ahí, ahí es interesante justamente que probablemente mucha gente no se anima a hablar en estos términos de Arguedas porque ya se ha convertido en un auta, autor consagrado, es una especie de, de ídolo, y quizás no deberíamos leerlo de esa manera, ¿no? Me parece que en realidad eh, le hacemos un flaco favor a un autor cuando lo convertimos en una vaca sagrada. Pero bueno, eh, Gonzalo, eh, aquí te planteo la misma pregunta, ¿cuál es el rol de la naturaleza? Estamos hablando... De, de un villano, ¿hay héroes en esta novela, en tu opinión? ¿Alguien merece ese título? Tal vez Choquehuanca, el, el místico, cuasi eh, líder político de, de, esta, de esta pequeña comunidad.
0: Sí, eh, efectivamente. Y, y bueno, eh, antes de, igual igual de, de la misma forma que Camila, antes de responder a la pregunta voy voy con la contrarrefutación, ¿no? Eh, y es que, Creo que tiene razón Camila al decir que si bien este libro eh, le falta mucho, mucho potencial literario, si vamos a hablar a un nivel de novela, eh, le falta tal vez un poco más de dinamismo, más de, eh, más de un toque de profundidad en sus, en sus eh, personajes, etcétera Es que también trata de relatar desde un aspecto, y eso por eso decía en el bloque atrás, Jalando muchas cosas de Pueblo Enfermo, trata de relatarlo y ponerlo en una, en una ficción, como lo decía Inar, ¿no? Esto es una ficción. Eh, si bien así de en algún momento argumenta de que algunas de estas escenas que suceden en Raza de Bronce son escenas reales, que él ha vivido, que él ha visto, etc., eh, toda la, la estructura de la historia se basa en una ficción. Entonces, además hay que poner el contexto no solamente de cuándo se publica, sino a qué Tiempo corresponde a Fasa de Bronce, ¿no? ¿En qué tiempo están los personajes de raza de Bronce? Y esto es en la época de, de Mariano Megarejo, estamos hablando de 1800, en los 1860, ¿no? Entonces, estamos ante esta, ante esta contextualización de la obra, que a mí me parece que si bien le falta... Un, un, obviamente algunas características y algunos aportes más a nivel literario para que pueda ser rica, interesante, entretenida, porque es verdad, la obra no es muy entretenida. A mí me costó un poco leerla porque sí he sentido que de cuando en cuando había algunos capítulos que me aburrían. Eh, trataba muy bien, y esto lo vuelvo a argumentar, lo vuelvo a poner en mesa, de manejar esta temática del indigenismo, que es una temática ahora vigente, de una manera interesante, sin tener que llegar a esta calidad de, victimizar, de, de victimización ¿no? y de idealización. Porque la victimización nace de eso, de la idealización de una persona, de un grupo. de decir, todos los indígenas, eh, o en este caso específico, todos los aymaras son, eh, son buenos, son honrados, son trabajadores, son esto, son el otro, y a pesar de eso, los malos, los blancos, los caras, los, los, los señoritos, etcétera los tratan mal, ¿no? Y ok, estamos de acuerdo, podemos llegar a un punto de acuerdo de que la temática del racismo existe en una amplia variedad, en una amplia eh, variedad de, de tipos de racismo, y que ya el hecho de que se niegue, se niegue este racismo en su amplitud general de decir, no, no existe racismo contra blancos, no existe racismo contra chinos, no existe racismo contra, contra estos y contra otros por diferentes consignas ideológicas, es ya un producto de no saber leer bien al de Argueras. Entonces, yendo a la pregunta de quién es el villano en esta novela, a mí me parece que si bien la naturaleza corresponde a, 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 una, a, a una línea así, obviamente, contraria a lo que van a ser nuestros héroes, que nuestros héroes no solamente serían eh, Choquehuanca, ¿no? Yo creo que eh, si lo vamos a poner desde una, desde una óptica bien idealista, el, el texto que, que no me gustaría hacerla, pero que lo podemos hacer por el bien del, del debate, es decir, ok, los indígenas, por esta situación sufrida, y a pesar de sus, y esto es importante, a pesar de sus eh, des, desperfectos, de sus defectos, de sus eh, malas costumbres, etcétera, como el hecho de engañar, robar, ser violentos, y sobre todo la crítica que hace constantemente así de que me encanta, que es vigente, de ser increíblemente borrachos, eh, podrían ser considerados nuestros héroes. Digamos que son así. Yo creo que más bien el villano no es la naturaleza como tal. La naturaleza es parte de eh, un gran conjunto, que lo vamos a poner un supervillano, si quieres verlo, y que la naturaleza es parte de... ¿Cuál sería este supervillano? Y esto es algo bien interesante que se lo trabaja de forma narrativa en el texto. Es el destino. ¿Por qué? Porque los indígenas en el texto, eh, incluyéndolo sobre todo a Choquehuanca, constantemente repiten que su destino es sufrir. Ellos están predestinados a sufrir. Y también ahí es como que te da un guiño en el cierre del libro, que es lo que hablaba Camila, ¿no? no hay un cierre después de la sublevación. O sea, ¿qué pasa después de la sublevación? Bueno, el guiño que te da Choquehuanca es que no importa. La sublevación va a ser un, des, un desahogo, eh, va a ser un desfogue de los indígenas que están hartos de estas eh, eh, calamidades que les, que les ocasiona Pantoja pero que después no va a pasar nada, porque están predestinados a, a sufrir. Esa es su configuración dentro de lo que ellos creen en, en, su, en su sistema de creencias, en sus eh, procedimientos, en sus usos y costumbres, en su forma de ver, en su cosmovisión de la vida. Entonces, aquí creo que el principal villano es el destino. Digamos que nuestros héroes son los indígenas, eh, pues parece que esta lamentablemente es una historia triste, ¿no? En la cual ellos no van a poder vencer eh, al villano y es una forma de verlo, es una forma de, de analizar este libro.
2: Gracias, Gonzalo. Aquí me dirijo a Einar. De alguna manera, podría, podría ser interesante establecer paralelos entre esta obra y um, Guillermo Tell. ¿En qué sentido? Guillermo Tell, de alguna manera... Eh, crea un mito nacional, ¿no?, para inspirar, para generar esperanza, para confiar en las propias fuerzas, en la propia historia, ¿no?, y, e imaginarse como parte de una comunidad de un, con un origen mítico, un héroe mítico. ¿Tú crees que esta novela pudo haber sido esto? ¿Con, con una visión menos pesimista hubiera podido servir para... ¿Para inspirarnos como país o para inspirar a una parte de este país? ¿Qué, qué, qué opinas al respecto? Ina? Y bueno, y la pregunta sigue, 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 en pie. sigue en pie. La naturaleza es, es, es el, ocupa el, el lugar del villano. Quizás lo que nos está diciendo esta novela es que realmente podemos, eh, no, los bolivianos nos enfrentamos a una lucha permanente, no contra eventuales opresores, sino contra esta naturaleza ingrata, violenta, dura, fin, e, e, inmensa además, ¿no? O lo olvidamos con frecuencia, pero Bolivia es un país extremadamente grande para nuestra exigua población, ¿no? En la época de Ergueras apenas había dos millones de personas. Entonces, ¿cu -cu -cu -cuál, es tu, ¿cuál es tu visión, Einar?
1: Sobre el caso de la naturaleza, yo creo que la, tanto la visión de Camila como de, de, de Gonzalo son bastante certeras. Eh, sin embargo, tomándote la palabra y siguiéndote el juego de que el, el, la naturaleza es la villana, podríamos decir que sí, de cierta manera, en el hecho de que en la naturaleza boliviana y en la época en la cual estaba retratada la, la novela o presentada la novela, pues Bolivia no estaba muy conectada por esa misma razón, porque su geografía, su naturaleza, pues era total y completamente adversa al designio de los hombres, ¿no? Ponte en La Paz nomás, tenemos un gran problema con el caso de las calles que suben y bajan, ¿no? Y, y no podemos dominarla por completo como nosotros quisiéramos, ¿no? Y eso nos perjudica, obviamente, en muchas otras cosas. Pero eso es en el caso, por ejemplo, de La Paz, donde se retrata la novela, ¿no? Y es en el caso de Los Valles, por ejemplo, lo que podríamos llamar una cuestión de que los hombres tampoco, los hombres del lago Titicaca, no nuestros personajes, eh, no quieren tampoco conocer una geografía distinta a la de ellos, ¿no? Ellos prefieren ese lugar plano, sin modificaciones, aunque un poco... Eh, ingrato, digamos, el, el, el sentido de cómo se puede vivir, porque obviamente es mucho más frío, pero tampoco dicen, bueno, ¿y por qué no me traslado al valle? Donde posiblemente sea más feliz, donde coma frutas, donde, bueno, digamos, ¿no? Haya toda esta diversidad. Y claro, ahí nos pone la parte de la, de la mazamorra, ¿no ve? Que podría decir, bueno... Hay estos peligros, cosa que no hay, por ejemplo, en el otro lado. Pero vemos el caso de la sequía. Ahora, ahí, hasta ahí yo llegaría siguiendo otro juego. Pero creo que si empezamos a poner la visión de el, a, del villano y del héroe, al final de cuentas estos dos se reducen a una cuestión moral, ¿no? Y a una cuestión de autonomía, de decisión. Ponte en el caso de Batman. Batman es un héroe, es un villano. Ok, es un héroe, ¿por qué? Porque autónomamente decide cumplir una moral, un, un, un deber ser, ¿no? Mientras tanto la naturaleza no sigue esos parámetros, no sigue el parámetro de decir, bueno, voy a cumplir moralmente, de destruir a estos y de beneficiar a estos otros. No lo hay, digamos. A pesar de que los yatiris quieran, de cierta manera, dominar la naturaleza con sus mesas y demás cosas, pero eso es otra Cosa, ¿no? Ahora, en, en el caso de lo que tú planteabas de, de, de esta cuestión, que creo que es bastante importante mencionarla, del racismo, como lo que mencionaba Gonzalo, o de lo que el Camila decía, por ejemplo, de la parte de que los personajes no están desarrollados del todo, uh, creo que lo tomaría con matices, ¿no? Ponte que, y ahí te respondo también a ti, Ernesto, ponte que en la época en la cual ha sido presentada esta obra, también estaba Cecilio Guzmán de Rojas, ¿no? Presentando, por ejemplo, el Cristo Aymara. Y acordémonos que Cecilio Guzmán de Rojas venía de la Escuela de San Fernando en España, que estaba muy influenciado por las ideas vanguardistas de eh, Picasso, por ejemplo, ¿no? Con las Meninas de Aviñón, en donde se rescata... Estas máscaras africanas negras, ¿no? Es decir, donde se rescata ese salvajismo y se lo tenía que hacer más palpable como una revolución artística. Pongamos eso, ese mismo canon, esa misma concepción, en el caso boliviano, ¿quiénes serían los salvajes? Obviamente los indígenas, ¿no? Por muchas cosas. Y, eh, claro, al que tienes que rescatar porque nunca ha sido radiografiado, nunca ha sido pintado. Nunca ha sido puesto como un personaje, recalco, va a ser obviamente a los indígenas. Pero, y acá va una cosa bien interesante, en el caso de la poca construcción de los personajes, y eso es muy cierto, incluso el, el, el hecho del valle que parece incansable, ¿no? como una odisea, eh, yo creo que también acá muestra esta relación que tiene, este supuesto indígena, y que está tan relacionado, tan eh, eh, junto con la naturaleza, ¿no? Y por ejemplo, cuando se empieza a leer, los personajes no se diferencian del fondo, no no hay algo que nos diferencie del personaje, no hay un aspecto psicológico, no hay estos matices que nos haga diferenciarlo de la naturaleza. Y yo creo que eso también es algo bueno, si lo vemos desde el punto de vista... Eh, contextual la obra, ¿no? En el hecho de que estos supuestos salvajes, pongo entre comillas, ya, eh, eran los indígenas y estaban tan, tan inmiscuidos con la naturaleza, pues lo que tenías que hacer es que al retratar la naturaleza, los retratabas a ellos, ¿no? Eh, ahora, en el caso de la, de, de la sublevación, y con esto termino, yo creo que la novela también es una especie de manual de estrategia, ¿no? Acordémonos, por ejemplo, que en Ucamau de Jorge de Sanjinés igual hay una violación, en los Hermanos Cartagena hay una violación y en muchas otras obras bolivianas, latinoamericanas igual hay una violación de una persona que está en un estrato superior de poder a otra que está en un estrato inferior de poder. Y esto ocasiona que uno haga una sublevación, ¿no? Que se revele, que luche etcétera sin embargo a mí me, me gustaría acotar eh, y con esto ya, ya cierro, es el hecho de que Watawara, ok, es violada pero es golpeada por Ajiali no? cuando le dice, mira eh, ha sucedido esto, estaba en la casa del patrón él cree que ha sido violada y no sé qué, ella más o menos le da cierta ambigüedad también en el caso y él entra en Iracundia y empieza a golpearla y luego se casan ¿No? Entonces esta cuestión de, de la relación de que una persona, pongamos el caso el blanco, el criollo, etcétera, el capataz, su, su juzga o soprime al otro, al indígena y demás, dentro del mundo indígena va y a la, la que es oprimida es la mujer, lo cual incluso debería llamarnos la atención, ¿no? Eh, o el caso de que cuando se empiezan a cazar los empiezan a, a lanzar piedras, ¿no? Como una forma, digamos, de, no sé, de espantar a fantasmas, yo creo, qué sé yo. Pero, o sea, estas cosas son, por ejemplo, lo interesante en la obra de Arguedas, ¿no? Y da mucho de qué hablar.
2: Probablemente vamos a tocar estos temas en el siguiente bloque, Inar. Efectivamente, ya para cerrar eh, la conversación sobre esta novela tan interesante y que, eh, curiosamente, sigue, sigue generando debate, sigue generando sigue leyéndose con bastante espíritu polémico en la actualidad. En todo caso, eh, vamos al corte, nos vemos en unos cuantos minutos, estimados amigos. Bienvenidos nuevamente, estimados amigos, a este tercer bloque de mal citados conversando sobre la obra Raza de bronce de Alcides Sarguérez. Conmigo... Eh, Camila Loaiza, Gonzalo Carrera y Eina Ross eh, Mauricio Medrano en los controles y el apoyo indefectible del centro de estudios LUDUS que permite esta emisión. Bueno aquí ya para ir cerrando esta, esta conversación sobre una obra que evidentemente merecería horas de debate y de, de diálogo. Hay, una, hay un elemento que me parece muy interesante y es la sublevación final ¿no? eh, Arguedas sin embargo, no se anima a dar el paso, a, a, a describir la violencia, simplemente sugiere, mira desde lejos el incendio, eh, asumimos que el incendio y la muerte del, de la Casa de Hacienda, eh, y termina con, con el amanecer, ¿no? la luz de un nuevo día. Eh, de alguna manera pareciera contradecir las palabras de sus dos personajes más, más logrados, eh, Choquehuanca. El místico, Yatiri, que, que apuesta por la, por la paciencia, por la resistencia pasiva, ¿no? por la no violencia de alguna manera, y Pantoja, el niño bien hacendado, eh, que, que apuesta por la, asume inevitable, la, la destrucción, ¿no? la violencia, eh, y, y el, o el exterminio de los indios o el exterminio de, la, de los blancos, entre ¿no? Él ve eso en su futuro, una especie de darwinismo social ¿no? eh, Y sin embargo, la sublevación final niega la posición de ambos, me parece. Y ahí la pregunta sería, ¿qué nos quiere decir Argeras? está ¿Cree realmente que, que, que hay esperanza? ¿Es un rayo de esperanza? ¿O es la confirmación de una visión sí. pesimista de, de la historia? Einaray, me dirigiría a ti, por favor. ¿Qué, qué, qué visión tienes de esto?
1: Bueno, es un poco complejo lo que, lo que planteas. Creo que Arguedas, por lo que eh, nos ha dejado en sus obras escritas, se nota que tiene más bien un sesgo altamente pesimista sobre la historia del país. ¿no? Eh, y al final, pues, creo que se queda más con esa visión de pueblo enfermo, ¿no? de que la verdad nuestro país no, no va a resurgir, no va a avanzar, no va a ser, por ejemplo, como la sociedad que él quisiera, no la francesa y de cierta manera un poco la, la, la española, pero de Barcelona. Y, y claro, creo que no tenía, lo, lo tenía bastante claro esta, esta visión y, y yo le daría bastante razón, ¿no? o sea, al final de cuentas no hemos cambiado mucho, seguimos viendo un, la sociedad de una visión bastante racializada, se, se ve a la sociedad como esto cuestión antagónica, ¿no?, de blancos y morenos, o blancos e indios. Eh, en Pueblo Enfermo, como lo decía Gonzalo, por ejemplo, se, se enfatiza mucho sobre esto del alcoholismo, Bolivia es uno de los países, por ejemplo, que gracias a sus entradas folclóricas se introduce a esto, pero hasta más no poder. Eh, hecho que hace que tenga muchas más muchos más problemas sociales. O sea, en ese sentido, creo que Arguedas tenía razón de su pesimismo, sí ¿no? Y lo confirmamos ahora, no hemos cambiado. Ponte en el caso del COVID, la gente sigue creyendo que son virus de solamente de blancos, ¿no? o que los blancos que han viajado a Europa han traído ese virus y se ha sacado esa información. Ahora, en el caso de la sublevación, es como yo lo decía en el anterior bloque, que al final de cuentas, lo que nos está planteando Alcides Arguedas, creo ya en esta novela, como novelista, no como ensayista, es el hecho de tomar acciones, ¿no? Por un lado, si tú lo lees, dices, bueno, ¿y yo en qué grupo de estos dos encajo? ¿Soy el que tiene la hacienda o soy el que trabaja para el de la hacienda? Y ahí, claro, uno directamente se identifica y tiene que tomar, digamos, una acción. Uno, no comportarse como los hacendados y de, de cierta manera tratarlos mejor y darles muchos beneficios a las personas que trabajan para uno. O por otro lado, hacer una sublevación y matar al que te está oprimiendo. Entonces, eh, yo creo que ahí parte mucho de la identificación que el lector va a tener con la obra y con quién se va a identificar dentro de la obra. Yo me pondría en una posición mucho más neutra, ¿no? O sea, me parece que la, ninguna sublevación va a modificar las cosas, eh, más bien las empeora. Pero yo creo que más bien iría por una cuestión más de... Si puedo citar aquí a alguien que me parece bastante interesante... Como Vicente Pasoskanki, ¿no? Que es aquel indígena que a partir de las leyes empieza a reclamar su ciudadanía. Y esto, por ejemplo, en la novela no se nota. No hay esa visión de ciudadanía. No hay la visión de que el indígena es un ciudadano más que tiene que cumplir ciertas, ciertos deberes, ciertos derechos, ciertas obligaciones. No hay nada de eso, ¿no? Y, y claro, al final de cuentas es una actitud de confrontación entre dos fuerzas entre los que trabajan para el hacendado y el hacendado que oprime a estas personas.
2: De acuerdo. Inar. Eh, ahí le preguntaría a Gonzalo, ¿qué opinas sobre la posición de Inar, que entiendo es relativamente equidistante? Eh, ¿Tú dirías que hay alguna chance de que esta sublevación deje alguna enseñanza, tenga algún impacto? Porque justamente la visión de Choquehuanca es que... Ya se sublevaron y el castigo fue terrible, que en realidad no sirve de nada, porque va a aparecer otro patrón. ¿no? Pero, ¿tú verías algo de esperanza en, la, en, la, en las palabras, en el final de de Sargueras, Porque esa, esa visión final, ¿no? La, el amanecer, la luz, ¿no? Esa, esa lluvia de oro y diamantes, ¿no? esa aurora, eh, parece anunciar algo. Y, y ahí nos quedamos, como en medio del, en medio del, del sin atravesar el umbral, ¿a dónde? ¿A dónde nos, nos sugiere que
0: vamos a llegar a Riedas? ¿Cuál es tu visión, Gonzalo? Eh, bueno, a ver, efectivamente no vas a ver, con lo que decía Iña, ¿no? No vas a ver a un, a un indígena ciudadano. O sea, es, es absurdo pensar que eh, podríamos pensar en un indígena ciudadano en un libro que está ambientado en los, en los años 1860. Eh, en ese momento estamos hablando de un ponguaje, estamos hablando de que hay fundos, y que, y que dentro de estos latifundios y de estos eh, especie de feudos que existe porque es, una, es, es muy parecido a, a lo que se vivió en una época feudal, donde hay grandes porciones de tierra que las está manejando el hacendado, un patrón que cumple ciertas características raciales y clasiales claramente, porque estamos hablando de aproximadamente 150 años atrás. Eh, estamos también ante una situación... Eh, para poner en contexto de que el, el indígena, en ese momento, era visto como un, un, eh, como un objeto valor, ¿no? De una manera muy utilitaria. Eh, los hacendados utilizaban a los indígenas para, y, y también hay una cita en el libro, ahora no, lo, no, la, no la voy a buscar, no recuerdo en qué página está, pero que eh, Pantoja le dice a Suárez, ¿no? eh, Los indígenas me sirven para arar la tierra, Llevar mis productos al valle, cobrar, eh, diferentes, eh, diferentes eh, acciones que son netamente mano de obra. ¿no? A mí me sirven para eso, no me sirven para nada más. Entonces, hay que contextualizar el texto en la época en la que está eh, pensado, que es 1860. Eh, lastimosamente, como lo decía en el anterior bloque, hay un guiño que hace así de Sarguedas al hablar de eh, cuál va a ser el fin. De esto. Y es interesante porque lo que él plantea no, más bien no es un final, no, no hay un final. Lo que él plantea es eh, eh, en, el, en la conclusión de su libro, eh, en el desenlace del libro, va a formular una especie de eh, cíclico, no, de un tiempo cíclico, de una de una eh, narrativa cíclica en la cual, por tiempo indefinido, el indígena se va a sublevar pero va a terminar de nuevo siendo sometido y se va a seguir sublevando y va a terminar siendo sometido porque esa es su, ese es su destino, está predestinado a sufrir. Esa es la, la idea, por lo menos, que los propios indígenas manejan y que en el, en el último capítulo del libro, cuando están en esta, en esta especie de asamblea, Ajiali, y los demás indígenas que se están queriendo sublevar, se menciona de manera constante, incluso este miedo constante a, eh, a dañar a, a su superior, no entre comillas, a, a dañar a su patrón. Eh, ¿Por qué? Porque Choquehuanca lo dice, por cada gota de sangre que nosotros derramamos, nuestra sangre se derrama por torrentes. Entonces, eh, hay, una, hay, hay una especie de, de propuesta de que ahí el tiempo se vuelve cíclico y va a ser constantemente, eh, no sé, por la eternidad, un acto de sublevación. Sub, eh, eh, sublevación, opresión, sublevación, opresión, sublevación, opresión. ¿Cuál sería, yo creo, la alternativa para romper con este ciclo? Eh, vamos a ser idealistas y con, esto, con esta idea voy a tratar de concluir, es que tratemos de que, eh, de pensar en una sociedad en la cual el indígena, hablemos contextualizando, ¿no? El indígena de estos años, 1860 a el, la primera década del siglo XX se forma, se, se educa, eh, no solamente en la lectoescritura, sino en el pensamiento crítico. ¿Cuál es la crítica que hace Alcides Arguedas a esto? Es que lamentablemente los indígenas que han, han ido por este camino del de, eh, desarrollo intelectual, del desarrollo eh, de, de la escritura, de la literatura, etcétera, han terminado oprimiendo a sus pares han terminado oprimiendo de maneras paternalistas, han terminado oprimiendo de maneras eh, condescendientes. Y esto lo vivimos hasta ahora. Estamos hablando de que en el, en el siglo XXI, en el año 2020, eh, vienen ahora supuestos gurús intelectuales indígenas a decirles a los indígenas cómo tienen que vivir, cómo tienen que pensar, a qué cosas tienen que ofendirle pleitesía. ¿no? Vienen los supuestos eh, intelectuales que, que, que supuestamente se han eh, formado en este ámbito para salir de esos ámbitos de opresión que tiene la academia, etcétera, pero terminan oprimiendo a sus pares, diciéndoles, bueno, yo soy una persona leída, yo soy una persona, soy una autoridad filosófica, una autoridad social, una autoridad literaria, etcétera, y yo te digo que tú tienes que respetarme la huipala, ¿no? Y tú me la vas a, le vas a pleitesía, rendir pleitesía porque si no te, te, apedre, te apedreo la casa. Entonces, este tipo de actitudes eh, ya las hablaba el Cides Argueda, de que estas personas que, que han optado por este camino terminan oprimiendo a sus pares. Entonces, ahí viene la pregunta que creo que va a ser la, la, la que la lanzo polémicamente. ¿Es realmente una cuestión de raza? El tema de la opresión en el siglo XX, en el siglo, perdón, en el siglo XXI, en el año 2020? O es también tal vez una cuestión diferente, en el cual vemos que dos personas de la misma raza, una es oprimida por la otra porque tienen una diferencia intelectual interesante, una diferencia académica interesante, y la otra se siente con el poder suficiente para imponerle símbolos, para imponerle consignas, para imponerle modos de vida, etcétera. Entonces. No lo sé. Al parecer, así Alcides Arguedas nos ha creado una rueda que va a seguir girando y que no se puede destruir.
2: Bueno, aquí quizás convendría plantear la pregunta a nuestros amigos, a los que nos están siguiendo en este momento. Gonzalo. será así, tendremos este problema. De alguna manera, ¿no sería bueno superar ya esta visión tan maniquea de la sociedad entre oprimidos, opresores? Parece que no es tan simple, yo diría que la realidad no es tan simple, pero bueno, eso lo dejamos a nuestros amigos. Camila, para concluir este bloque, ¿cuál sería tu perspectiva? Al, al leer esta escena final, y, y, insisto, en esta idea de, de la luz, del, del, del oro y diamante, ¿no? Sí. Parece, querer decir algo, desde un punto... Ya, ya no Y me parece que ya no es el Arguedas panfletario, ya no es el Arguedas eh, político, sino que es el Arguedas genuinamente eh, novelista, alguien es escritor. ¿Qué, ¿Qué nos habrá querido decir? ¿Cuál es tu opinión?
3: Eh, bueno, yo quisiera comentar lanzando una pregunta a todos ustedes, a los tres, y es, ¿ustedes creen que si no hubiera muerto Guataguara, que era justamente tan próxima a Choquehuanca, la sublevación se hubiera dado? Porque me parece que la opresión se hubiera mantenido tal cual, porque todos estaban esperando que Choquehuanca dé la señal, ¿no? Para levantarse. Y él justamente es el personaje que insiste con, no, es así y así va a ser. Y nos tenemos que prácticamente resignar, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber qué opinan sobre eso. Realmente, ¿ellos se hubieran sublevado si no hubiera sido Guatawara, quien ha muerto o no? Y después me gustaría hablar o comentar un poco sobre la sublevación también
2: ahí brevemente, desde mi punto de vista, yo te puedo decir que eh, no, no lo creo, porque um, ya vemos que la, la violación a guataguara y, y es espantoso decirlo, ¿no? ha sido tolerada eh, cuando la ha cometido el, el troche, el capataz, ese cholo, que es igual a la representación de los cholos, ¿no? de toda la pileza de los cholos, a guerras y por el propio sacerdote, ¿no? ahí se sugiere igual ¿no? el cura que abusa de, de las niñas. Sí. Entonces, probablemente sin la muerte de, de guataguara y ese es otro de los mensajes de Arguedas, probablemente no hubiera pasado nada. Sí. ¿Gonzalo, tal vez?
0: Sí, y bueno, aquí hay una hay una connotación muy interesante, ¿no? Que hace Arguedas entre dos tipos de eh, felonías, que es el tema de la violación y el tema del asesinato. Eh, si lo ponemos en, en, en palabras más... Eh, pero, modernas, el feminismo, hay, el feminicidio, hay, diré, hay, perdón.
2: ¿Habría ¿verdad? sublevación sin la muerte? Esa es la pregunta de Camila.
0: Exacto, exacto, a eso iba, ¿no? Entonces, eh, hemos visto que reiteradas ocasiones en el libro, eh, Agiali solamente se molesta por el tema de la violación, pero ¿se molesta con quién? No se molesta con Troche, solamente. No es que va y lo golpea Troche, o que va y le, y, le, y le da y le da un bife en la cara al, al, al sacerdote sino que a quien golpea y a quien acusa de esta, de esta, de esta acción es a la misma Guatabara, ¿no? ¿Y esto por sí, qué? Claro. Porque antes de irse al valle, él le recomendó, él en su manera de, de, de protegerla, no sé, de una manera muy, muy, muy peculiar y muy violenta, le dice, cuidadito te hagas violar, ¿no? Cuidadito te hagas violar en la casa del, del hacendado, eh, mejor uh -huh. anda con tu madre. Entonces eh, al, al ocurrir esto, eh, la, la golpea, pero sigue sometido, ¿no? Y esto es algo muy interesante que planteaba eh, Einar, que es que incluso de, en, en estos grupos oprimidos hay pues escalas de opresión, ¿no? Donde el oprimido en general va a seguir oprimiendo a otras personas por sus posiciones de poder. Entonces, yo más bien creo que sin la muerte de Guatavara esto no hubiera pasado, hubieran seguido sometidos. Eh, a Giali probablemente le hubiera dado una golpiza más a Guatavara y ahí hubiera quedado todo pero el hecho de que hayan asesinado a, a esta mujer es lo que desata la furia Ahora y la pregunta también, una pregunta bien polémica podría ser eh, ¿la, la muerte de Guatawara para Giali significa algo personal es realmente la pérdida de su amor del, 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 del sentimiento de todo lo que conlleva eso o será el hecho de que ha perdido a su mujer de una forma más utilitaria y la ha perdido en manos de otra persona. ¿no? O sea, le han arrebatado este Pero objeto que pregunta, él ve que es su mujer.
2: Una pregunta abierta. Eina, finalmente, eh, así muy brevemente para darle la palabra a Camila. Sí, no yo, yo comparto con la visión que ustedes tienen.
1: Yo creo que Guatawara es la, la, la palanca para que Ajiali, con lo que dijo Gonzalo, ¿no? que era de su posesión, pues haga esta sublevación. Pero imaginémonos, por ejemplo, la perversión que también tiene, y lo que decía Gonzalo, no de estos grupos que están oprimidos y van oprimiendo a otros. Cuando le dice su madre a, a Giali, eh, estarás educando el hijo de otro. Y a Giali dice, no, lo votaremos al río porque no es hijo mío, ¿no? O sea, una total y completamente actitud deshumana, ¿no?, eh, no hay amor, creo yo, en la parte entre Ajiali y Guataguara. O sea, cuando Ajiali llega después de haber pasado una odisea en los valles, a Guatawara le da igual, le dice más bien has traído semillas, has traído las cosas. Es una relación más utilitaria. Eh, y, y, y no hay una cuestión de afecto, ¿no? Sino más bien una cuestión de decir me han quitado lo que era mío. Y ahí voy a, voy a hacer la revolución, voy a matarte porque me quitaste lo mío. Y claro, esto lo podemos entender como sublevación, pero al final de cuentas es un ajuste de cuentas, ¿no? Es una cuestión de decir, ok, voy a, voy a convocar a toda mi, mi, mi comunidad para que me vengue de este tipo que ha matado a, a, mi, a mi mujer, ¿no? Y el hecho de la violación, pues aquí creo que tendríamos que disminuirlo porque al final de cuentas, en la hacienda violaban a todas las niñas, ¿no? Sí. Entonces ahí como que es un poco raro el hecho de que la violación sea el mecanismo para que eh, ellos se subleven, no es una sublevación, yo creo que es un acto de revanchismo, de lo que dijo Gonzalo, ¿no? Es mi objeto de, de, de poder y me has quitado mi objeto más preciado de poder y por tanto yo me voy a ir a, a
2: cobrar. Perfecto. Camila, luego de esta de esta pesimista, ronda de respuestas, ¿cuál sería tu criterio?
3: Eh, bueno, a mí me gustaría comentar un poco la estructura de la obra, creo que no tiene tanta claridad, ¿no? Porque cuando comienzas a leerla te presenta este amor entre Trajiali y Watawara, y se presenta esta odisea, como bien mencionó Einar, de que el amado tiene que partir, ¿no? Y claramente esperas que vuelva y vuelva y ese amor vuelva a reconstruirse dentro de la narrativa, pero me parece que pasa como si no hubiera pasado absolutamente nada, ¿no? Y al mismo tiempo hay tantas historias de por medio que me parece que se pierde muchísimo la fuerza de la sublevación, ¿no? Está tan empeñado el autor en contar injusticias que es como que no basta con que chicotea a las personas, con que les robe sus... Bro sus propias bestias, ¿no? O que mate a sus perros, a sus gallinas, con que viole a las mujeres. Nada de eso basta para que ellos se levanten, ¿no? Realmente tiene que haber justamente esta, este, como ustedes bien decían, este quitar la posesión de Aj Ajiali para que todos recién comiencen a revoltarse. Y eso a mí me parece muy pobre dentro de la narración. Yo lo comparé con Fuente Ovejuna, no sé si alguno de ustedes también por obvias razones, ¿no? el, de, el despotismo de las autoridades, la, la violencia ejercida por este comendador, todas esas injusticias, pero lo que a mí me llama mucho más la atención de la obra de López de Vega es que justamente, ya muy bien, matan al comendador, hay toda esta revuelta del pueblo enardecido, pero al final ellos se entregan al reino, entonces hay un fin, hay una conclusión de esa revuelta, me parece que realmente fue guiada a, por más que no nos guste mucho que, no sé, que se autoorganicen, ¿no? Que podría ser una de las opciones, sino que se entregan a otra autoridad. Me parece que ese es el punto débil de la obra de Arguedas, que llega a la sublevación y tú estás esperando que, bueno, que después de eso, yo he estado esperando, por ejemplo, que Choquehuanca sea quien lidere, ¿no? Y diga, bueno, ya los matamos y ahora nosotros nos vamos a encargar de nuestra comunidad, vamos a salir adelante, ¿no? O que se autoorganicen y no sé, con una organización comunal, ¿no? Que pongan un grupo de autoridades. Pero no, y me parece que ese vacuo, por más que eh, Ernesto muchas veces lo recalcó, ¿no? Te deja con ese brillo y los diamantes y el oro. Bueno, a mí no me dice mucho, ¿no? Realmente, ¿no? Me deja con más dudas que con certezas o con una visión clara sobre lo que va a pasar. Y también, como bien lo mencionan ya dentro de la obra chuquehuamba Choquehuanca, cuando estaba hablando con otro de los ancianos, él dice que tal vez si ellos se, se rebelan y los consiguen matar, van a venir otros, ¿no? Y van a venir otras autoridades para someterlos también, que son los policías, los militares, los jueces. Entonces, a mí me parece como que no, no hay ¿no? Una, un cierre claro y me parece que esta sublevación o este revanchismo Queda nada y realmente queda en un vacío, ¿no? Por eso me parece que es una obra más panfletaria que una real, o sea, que una reflexión profunda o que proponga algo para nuestra sociedad.
2: Así es. Einar, eh, tal vez eh, vamos al corte y eh, dejamos estos últimos comentarios para el cuarto bloque. Oh, adelante, Einar. Oh, oh. es, es cortito, ¿no? Por ejemplo... Adelante.
1: Mira, mira lo interesante que se puede notar en la obra de Arguedas con la muerte de Guataguara, ¿no? Y con la quema de la Huipala el año pasado, ¿no? Ambas sirvieron para excusa para una supuesta sublevación. Se perdió un montón de, de, de sangre, pero al final de cuentas no sabemos el final de la historia. Que también acá en, en, en Asides Arguedas en raza de bronce no hay ese cierre, ¿no? Eh? Y eso tal vez porque la historia al final de cuentas es, es así, es una desilusión, ¿no? inviertes tanta, tantas cosas que al final no encuentras lo que buscabas, ¿no? Y tal vez eso es la, 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 lo que nos quiere también mencionar Arguedas, ¿no? Y lo pongo como, como relación de la, de la, eh, del hecho simbólico como un pretexto para hacer actos de violencia, ¿no? Pero claro, estos son en dos contextos totalmente diferentes, hay que remarcar, eso sí.
2: Actos de violencia probablemente estériles en última instancia, habría que recalcarlo. Eh, Vamos al corte, ya para el cuarto bloque, para el cierre de este programa de Mal Citados. Volvemos en unos minutos, estimados amigos. Bienvenidos, estimados amigos, a este cuarto y último bloque del programa de hoy, dedicado a la obra de Alcides Arguedas, Raza de Bros, un libro muy conocido, muy estudiado y aún hoy, eh, 100 años después de su publicación, todavía polémico. Um, aquí eh, entramos al sector de la estatería y me gustaría preguntarle a Camila, pedirle a Camila que comparta con nosotros las lecturas que ha realizado en estos últimos tiempos y los libros que puede recomendar a nuestros amigos y seguidores.
3: Eh, bueno, muchísimas gracias. A mí me gustaría eh, comentar primero un libro que me, me pareció, al que me remite bastante, eh, Raza de Bronce, es Vidas Secas, de Brasiliano Ramos, eh, algo que no comentamos pero que me parece relevante mencionarlo es la ausencia de diálogos, ¿no? ¿Qué falta de diálogos que tiene este, esta novela? Realmente no, no, las, no las hay, ¿no? Como bien mencionaba Gonzalo, a veces parece que los personajes fueran elementos de la naturaleza más y que carecerían de un lenguaje. Y esto también lo refleja Brasiliano Ramos, ¿no? porque la familia que él, él, que él describe y que está migrando por la, el tema de las sequías en el norte de Brasil, es una familia que carece de diálogos y que están reducidos prácticamente a una situación como si fueran animales. Y me remitió mucho a esto la ausencia de diálogos también en raza de bronce. Y un libro que me gustaría también recomendar, y que me parece que narra Una historia similar Pero obviamente en otro tiempo Y de otra manera Con diferentes acciones Y que realmente logra Personajes muy bien hechos Que no te quedan planos Ni, ni llegan a ser arquetipos Simplemente es este Que es Catre de Fierro De Alison Spidding, ¿no? A mí me parece que a pesar de que la estructura de Catra Fierro es bastante compleja, porque la autora utiliza tanto prolepsis como analepsis, es decir, flashbacks, ¿no? Entonces eh, se torna una narración bastante a veces confusa por estas eh, vueltas al pasado o por idas al futuro. Es una buena narración, ¿no? Realmente creo que lo logra muchísimo mejor que Russell Bronce retratar a estas partes de la sociedad, ¿no? Y además lo que me gusta bastante es que eh, Speedy no cae en este vicio de tratar de retratar a todos los que son parte de una casta dentro de la sociedad como si fueran iguales y pensaran lo mismo y sintieran de la misma manera esas injusticias. Y eso es lo rico de la autora que hasta dentro de las clases sociales más adineradas entran en conflicto los personajes no piensan igual, no actúan igual y son bastantes para qué decirlo ¿no? los personajes por lo menos dentro de la narración. Eh, los que más llaman nuestra atención son por lo menos unos 20, ¿no? Entonces, a mí me parece que la complejidad psicológica que logra speeding es muchísimo más rica que la que logra Argueras. Así que, sin duda, yo lo recomiendo. Y, bueno, cuando lo lean, me encantaría que me lo comenten, o ¿no? si alguno de ustedes ya lo, lo leyó también, saber sus comentarios al respecto.
2: Y aquí sería interesante, eh, Camila, eh, reiterar eh, que tú diriges, que tú editas un blog sobre, sobre libros, literatura, justamente. ¿Podrías sí, conversarnos sí. algo al respecto?
3: Ok, eh, bueno, comencé un proyecto hace poco, hace unos cuantos meses, se llama El Rincón del Gato Lector. Eh, lo hice justamente inspirada en esta ausencia que noto de lectura, en, especialmente dentro de los jóvenes, ¿no? Trato de escribir artículos que llaman la atención de personas que tal vez no se han dedicado a la lectura, que no sienten esa pasión como nosotros aquí por libros y que podríamos hablar horas de horas de ideas escritas en papel, ¿no? Y trato justamente de hacer eso. Y bueno, les invitaría a que eh, entren a la página, entren al blog, lean los, las reseñas que he podido escribir y voy a dejar toda esa información en los comentarios.
2: Te quedamos agradecidos, pues, Camila, eh, ya la recomendación a nuestros amigos, visiten la página, visiten el blog, El Rincón del Gato Lector, realmente vale la pena. Eh, ya para despedirnos, eh, le doy la palabra a Einar, tal vez. Sí,
1: eh, bueno, no queda más que agradecer tanto a Camila, que es nuestra última invitada de este tercer ciclo, como a todos los otros eh, que nos han acompañado y pues hemos podido conocer, degustar, criticar y sobre todo yo creo fascinarnos por este mundo que es la literatura y los libros, ¿no? Y pues a todos ellos muchas gracias, este es nuestro último programa de, de Malcitados en este tercer ciclo que está dedicado a los héroes, villanos y locos, puesto que cada uno de nosotros tenemos un poco y lo único que me queda, pues, aparte de los agradecimientos, es invitarnos también, bueno, invitarlos a nuestros oyentes, a nuestros seguidores, que también nos sigan en nuestros otros dos proyectos que vamos a lanzar en, esta, en, estos, en estas semanitas que nos queda del mes de julio. El primero es Aula Libre, que es un blog destinado a, eh, pues, plantear diversas ideas, tanto en el campo de la política, la cultura y la sociedad, como también la filosofía y la literatura, pero sobre todo está concentrado en la divulgación de material científico. Les, Claro, les invitamos nosotros a que nos sigan en nuestra red Aula Libre y que también, si se animan, pues que escriban sobre eh, algún tema que ustedes creen que es de importancia. Nuestra política editorial estará ahí, no las, las pueden pedir y poco a poco ya vamos a ir eh, promoviendo este espacio. Y por otro también comenzaremos con el espacio LUDUS, que es un centro de capacitaciones donde nosotros daremos clases de diferentes temas, ya sea en el caso mío sobre filosofía, en el caso de Gonzalo sobre ciencias políticas, en el caso de Ernesto, pues otros temas y también en el caso de Mauricio. Que bueno, siempre soy malo con la memoria y tanto Ernesto como Mauricio, pues nos plantearán sobre cuestiones de marketing y sobre cuestiones de economía. Sin más, yo los dejo ahí. Y, y les agradezco por, por habernos seguido en este tercer ciclo. Y Camila, también a ti un fuerte abrazo. Sabemos que estás en Brasil y que nos estás acompañando desde ahí. Pues muchas gracias
2: por ello.
3: Muchas gracias, chicos. Un fuerte abrazo y qué placer compartir esta charla contigo. Me bueno, con ustedes me he divertido bastante. Ha sido muy rico todo. Muchas gracias. Y
1: Gonzalo, Gonzalo. ¿tú tenías algo que decir.
0: Sí, sí, no, eh, igualmente empiezo agradeciendo a Camila. Eh, a Camila la hemos conocido de una manera muy peculiar, pues ella empezó a seguir el programa a inicios de este ciclo y, y ha empezado a, de una manera recurrente a solamente, no solamente vernos, sino eh, ayudarnos en muchos eh, sentidos con eh, dándonos links para leer y conseguir los libros en cuarentena, sobre todo con la, cuando la cuarentena era rígida. Nos ha costado mucho conseguir unos libros y los enlaces que nos mandaba Camila eran eh, de mucha ayuda. Y bueno, de ahí empezamos a conocerla más, eh, empezamos a ver su, su blog del Rincón del Gato del Lector y eh, de esta manera es que nos hemos sentido muy felices y animados de invitarla a que pueda participar de un programa y espero que, no esté, que este no sea eh, el, el último. ...que sea el primero de muchos más... ...y nada, gracias Cami... ...gracias a todos nuestros invitados... ...de este ciclo... ...hemos tenido 10 invitados... ...en 10, pro, en 10 programas... ...actualmente malcitados ya ha reseñado... ...28 libros... ...eso quiere decir que desde octubre... ...del año pasado... ...el equipo de Malcitados ha leído 28 obras... ...y estas han sido reseñadas semana a semana... ...y esto no podría realizarse... ...si es que no tuviéramos el apoyo... ...de todos nuestros espectadores... Eh, esta gente que eh, de una manera eh, muy, muy eh, desinteresada, eh, con mucho cariño, mucho apoyo, ha ido, han ido compartiendo nuestro contenido, eh, le dan like a las, a las publicaciones, las comparten, las difunden, las promocionan. Y el día de hoy a mí me gustaría mencionar a dos personas en particular. Una es Sharon Arandia Vega, quien nos está viendo en los últimos programas con mucha atención. Y aquí le mandamos un saludo muy cariñoso. Y la otra persona es a Jorge Luxan, que eh, él también ha estado compartiendo y ha estado difundiendo nuestro contenido y viéndonos en vivo. Jorge, te mandamos un gran saludo. Eres un crack. Y, bueno, eh, hay una amistad personal que tenemos que también eh, me gustaría resaltar. Te quiero mucho, amigo. Gracias por vernos y por compartir nuestro contenido. Finalmente, invitarlos a todos, eh, a los que no pueden ver, o, o no tienen la imposibilidad de ver los, los episodios de todos los martes a las 8 de la noche, a que puedan seguirnos en nuestras plataformas digitales. Estamos en YouTube, pero también nos pueden ver en los diferentes eh, podcasts que existen. Puede ser este Apple Podcast, estamos en iVoox, estamos en Deezer, en Spotify, en diferentes podcasts que ustedes nos pueden... Eh, escuchar mientras hacen otro tipo de actividades, no sé, tienen que lavar los platos pongamos un poco de más citados mientras eh, lavamos los platos y así también escuchamos y podemos reflexionar sobre diferentes libros sin más, eh, me queda agradecer al, al equipo de más citados, a Einar, Ernesto y Mauricio eh, y quiero darle un especial saludo a Mauricio que siempre está atento y dispuesto a colaborarnos con todo el tema de producción. Él es el productor general de Orbis y le mandamos un cariñoso saludo eh, aquí a Einar, Ernesto y mi persona, en especial por estos 10 programas del ciclo. Lamentablemente se acabó y nos vamos a tener que ver en agosto. Entonces, eh, nada, muchas gracias Mau. Realmente valoramos mucho tu trabajo semana a semana y la paciencia que nos tienes. <ríe> Eso.
2: Efectivamente, sobre todo la paciencia. no Concibo que no somos las personas más fáciles del mundo. Me, sin embargo, eh, reiterando el la, 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 la agradecimiento, eh, le anuncio ya a nuestros amigos, a nuestros seguidores, que eh, evidentemente vamos a ir por un cuarto ciclo. En este caso vamos a hablar, como tema, como hilo conductor de este cuarto ciclo de más citados, de El Viaje, desde la literatura, por supuesto, con el eh, subtítulo de 20.000 leguas de viaje literal. Entonces, la invitación está hecha, nos vemos en agosto para empezar un nuevo ciclo de 10 obras dedicadas a este tema, esta actividad humana tan, tan, tan especial, tan única, El Viaje. Sin más, quedo Ah, sí, adelante. Sí, perdón,
0: tú. me estoy olvidando de algo que, que creo que es muy importante. Eso no sí. significa que el resto de, de julio y agosto vamos a estar sin contenido. Ustedes manténganse atentos porque eh, en este mes que se viene, pues vamos a tener muchas reseñas de libros que nosotros vamos a ir eh, leyendo en este mes y publicándolas para que ustedes también puedan interesarse por eh, leerlos. Y también vamos a tener algunos programitas especiales. Ya quédense atentos, tenemos sorpresas que van a estar entre el mes de julio y agosto.
2: Así es, efectivamente. Mal citados, no toma vacaciones. Solamente un breve respiro. No tenemos
0: sí. ni FPS aquí. aquí, aquí.
2: Mi, mi jubilación, ¿y mi jubilación, qué decir. No, no, vamos, vamos a morir al pie del cañón, como se dice.
0: Probablemente, so, porque tampoco estamos <ríe> en
2: bueno, el agradecimiento a Camila, estimados amigos, hasta pronto. Hasta el próximo ciclo o, o antes de mal citados. Hasta pronto. Y no se olviden, no nos crean, lean.
0: Chao, cuídense. Un gran abrazo. Buena, hasta chau. agosto.
2: Nos vemos hasta agosto.
1: Chao, Cani.